0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. El reloj acaba de marcar las doce de medianoche... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestro programa A la Luz de la Razón. Encendemos la lámpara de la Razón y nos vamos a ir adentrando en los contenidos que nos aguardan esta noche. Hemos celebrado, los antiguos alumnos salesianos especialmente, la fiesta de María Auxiliadora. Bueno es volver la mirada a Don Bosco, el gran educador del siglo XIX, educador de los jóvenes. Colocaba precisamente Don Bosco como punto culmen, meta de toda su de toda su pedagogía, la religión, la fe, la fe, el alimento del alma, la fe, la respiración del alma, la fe, luz que nos lleva a la vida eterna. Pero esa meta tenía como dos caminos, dos caminos que tiene que recorrer el alumno y el pedagogo, la luz de la razón, curiosamente, y la luz, el calor del amor. La racionalidad frente al racionalismo de aquella época, frente al positivismo de aquella época, frente, al, frente a una razón vacía, fría, él coloca una razón humana plenificada por el amor. Entremos pues también nosotros a lo largo de esta noche en la Escuela de Don Bosco con la luz de la razón, con la luz de la fe. En la primera parte del programa, nos vamos a detener en la percepción, esa vía media que hay entre los sentidos en el conocimiento sensitivo y la inteligencia, el conocimiento intelectual. Ahí la percepción es un, es un proceso a mitad de camino que va, elaborando, que va elaborando los datos que recibe de los sentidos y va preparando esos datos para ofrecerle al intelecto, para ofrecerle a la inteligencia un material apto para que la inteligencia pueda trabajar. Es interesantísimo. Comenzaremos el tema de la percepción. No lo vamos a terminar, evidentemente, lo dejamos esbozado. Y conectando con este tema de la percepción, vamos a presentar a un filósofo ya más cercano en el tiempo. Vivió en la primera mitad del siglo XX, Maurice Pointy. Este filósofo francés que aglutina una serie de movimientos y que tiene como fuste de su filosofía precisamente el estudio de la percepción. Y va a iniciar el programa, como todas las noches, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, profundizándonos en ese análisis tan precioso que nos viene haciendo de la fe y de la razón. Cómo la fe en el mundo bíblico es como el ambiente, como el horizonte, como la luz en la que la razón va indagando en la historia y en la vida del pueblo de Israel. Vamos adelante. Un momento para la música, para la reflexión y retomamos el programa. Retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio para intentar comprender la profunda relación que existe entre los dos ámbitos del conocimiento, el conocimiento que nos viene de la razón de la inteligencia humana natural y el conocimiento que nos viene por vía sobrenatural de la fe. Estábamos viendo cómo en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, la sabiduría de Israel, que se manifiesta en los libros sapienciales, tiene en común con la sabiduría de los pueblos que le rodean el hecho de que el hombre busca por su propia naturaleza el conocer las cosas. Si bien en el pueblo de Israel tienen una luz superior que es la luz de la revelación. Y es interesante ver cómo los sabios de Israel, llamamos sabios de Israel, un poco a los autores, a la sabiduría que se encuentra debajo de estos libros sapienciales, cómo los sabios de Israel trabajaban ambas luces, la luz de la fe y la luz de la razón. Hablaba el Papa de que hay una peculiaridad en el conocimiento que distingue el texto bíblico del resto de los textos que nos han llegado de las distintas filosofías. Esta peculiaridad consiste en la convicción de que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la razón y el conocimiento de la fe. ¿Por qué? El mundo y todo lo que sucede en él, la historia y las vicisitudes del pueblo son realidades que evidentemente hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que comprenderlas con la luz natural de la razón. Sea el pueblo de Israel, sea el pueblo de los íberos, sea la cultura egipcia, la, la babilónica o la India. Toda cultura se estudia con los instrumentos propios del estudio de las culturas. Ahora bien, en Israel la fe no es extraña en este proceso. ¿Por qué? Porque la fe es como una especie de luz superior. No menosprecia la autonomía de la razón no limita el espacio de la acción propia de la inteligencia humana, sino que, desde más arriba, hace comprender al hombre que el Dios de Israel se hace visible en la creación y actúa en la historia, actúa en los acontecimientos. Y así, con la luz superior de la fe, la misma luz de la razón lee, los acontecimientos de la historia, lee la realidad del mundo, confesando que la raíz última del mundo y de la historia están en el Dios que se revela, en el Dios que crea. Por tanto, la fe agudiza la mirada interior, abre la mente para que descubra en el sucederse de los acontecimientos la presencia operante de la providencia, es decir, del plan de Dios diseñado, llevado a cabo y sostenido por Él. Y trae el Papa a colación una expresión preciosa del libro de los Proverbios, El corazón del hombre medita su camino, pero es el Señor quien asegura sus pasos, es decir, el hombre con la luz de la razón sabe reconocer su camino, sabe que lo puede recorrer de forma libre, sin obstáculos y hasta el final, si con ánimo sincero fija su búsqueda en el horizonte de la fe. Por tanto, la razón y la fe no se pueden separar sin que se reduzca la posibilidad del hombre de conocer de modo adecuado a sí mismo, al mundo y a Dios. Es imposible, pues, separar la luz de la fe de la luz de la razón, porque ambas tienen como origen la única luz eterna e increada que es Dios, autor de toda luz. Tanto la luz sobrenatural de la fe, que ilumina el alma, adentrándole en el conocimiento que Dios le comunica a la criatura sobre la creación, la revelación y la santificación y la luz natural de la razón, eso sí, lo veremos más adelante, obnubilada por el pecado original, la luz natural de la razón que Dios la ha creado para que el hombre pueda tranquilamente desarrollar todas sus facultades mediante el conocimiento natural de la realidad que circunda al propio hombre. Y con estos momentos musicales agradecemos al Señor el regalo una vez más de habernos ofrecido ambos conocimientos, el sobrenatural de la fe y el natural de la razón. Y nos adentramos en la segunda parte de nuestro programa de esta noche. Seguimos profundizando en el conocimiento humano. En el pasado programa nos acercábamos a la sensación, a los sentidos externos que todos tenemos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Estuvimos viendo qué es la sensación, cómo se produce cómo se produce y cómo se introduce esa información dentro de nosotros. Y hoy nos preguntamos, ¿y una vez dentro de nosotros qué sucede? El hombre está en este mundo rodeado de estímulos, sonidos, olores, colores, frío, el calor que va llegando. Todos estos estímulos inciden sobre nuestros sentidos de una manera continua, es decir, continuamente. Si solamente recibiéramos estos estímulos independientes, inconexos, sin organizarlos en grupos y unidades, estaríamos ante un caos. Y eso en la vida no es posible. Donde hay vida hay orden. Donde hay realidad, donde hay materia, curiosamente hay orden, no hay caos. A la ordenación de este caos, de este conjunto de de sensaciones que van llegando continuamente a nosotros, haciendo de él estructuras, distinguiendo en él objetos diferentes, relacionando esos objetos diferentes unos con otros, es a lo que solemos llamar percepción. El sujeto, la persona, se gobierna dentro del mundo desordenado de sensaciones que lo rodean por medio de este instrumento, de la percepción, que es el proceso por el cual conocemos la estructura del mundo que nos rodea con todas sus características. Por medio de las percepciones, nosotros integramos en unidades los datos sensoriales inconexos que vamos continuamente recibiendo. Yo no percibo sonidos sueltos, sílabas, gritos, sino palabras, modulación de voz, melodías ruido de máquinas que están a mi alrededor, los coches que, va, que pasan por la, por la calle. Yo no veo formas y colores, cuadrados y superficies amarillas, sino que veo hombres, veo animales, estoy viendo la mesa, estoy viendo el libro, estoy viendo la papelera, estoy viendo las plantas, las macetas, los geranios que tengo en la ventana, estoy viendo, vi, estoy viendo el sol que brilla ahora con una fuerza impresionante y hace un calor bastante sofocante. Yo no veo formas ni colores, sino objetos en relación. Pero la percepción no es, como podría parecer, una simple prolongación de las sensaciones, sino que supone, además del conocimiento de los objetos y de los sucesos, supone una reacción hacia los mismos objetos, hacia los mismos sucesos, mediante la cual el sujeto se adapta a la realidad. Por ejemplo, al sentir sobre mi piel el ligero paseo de un insecto y percibirlo como un insecto determinado, yo no reacciono de la misma manera si se trata de una mosca, si se trata de una abeja o de una avispa. Es decir hay una continua interacción e interpretación de las sensaciones que me vienen. Por otra parte, en el hombre la percepción no está ligada, como podría parecer, al proceso sensorial precedente, sino que está impregnada de racionalidad. Y esto tenemos que subrayarlo, es sumamente importante. En el hombre todo está impregnado de racionalidad. ¿Por qué? porque no son compartimentos estancos, la sensación va por un lado, la percepción va por otro, la inteligencia va por otro, dentro de la inteligencia la razón va por otro. No, porque quien percibe, quien siente, quien razona, quien intelige, quien, quien conoce, es el sujeto, la persona. Antonio, Sara, Manuel o Julia es la persona. Por tanto, ya tenemos una, una primera aproximación. La percepción hace de puente entre el mundo sensorial, aquello que me viene de fuera, y el mundo intelectual, el mundo intelectivo, aquello que yo tengo muy dentro de mí. Es como una etapa intermedia y esto es lo que le hace complicado a la vez que importante. La percepción es un hecho de conocimiento, es evidente pero está influida por muchos factores orgánicos, afectivos, por la experiencia personal del sujeto. En el ejemplo anterior, de la mosca y de la avispa o de la abeja, la distinta reacción del sujeto es debida, sí, a los conocimientos que yo puedo haber tenido, pero sobre todo a mi experiencia pasada. Si me ha picado una avispa, agárrate. Toda percepción es, en primer lugar, una reacción del conjunto del organismo ante un complejo de excitaciones simultáneas y sucesivas que me van viniendo de fuera. Y también la reacción ante ese mismo complejo de una personalidad que tiene sus recuerdos, sus hábitos y una determinada orientación intelectual y afectiva, fruto de su conocimiento, fruto de su experiencia del pasado. Cabe distinguir, por tanto, dos fases en la percepción. Primero, la selección de estímulos que componen la imagen principal, para lo cual debe intervenir la atención, descubriendo relaciones y delimitando campos. Y en segundo lugar, la estructuración de los estímulos seleccionados, constituyendo con ellos lo que llamamos el objeto, un objeto común. Un objeto con sentido. Lo vemos con un ejemplo. Entre los muchos ruidos y sonidos de la calle, yo selecciono los que se refieren a la llamada de una voz conocida. Hay cientos de sonidos, cientos de ruidos. Yo voy en una plaza de mercado, por ejemplo, en el mercado o en el mercadillo. Imaginemos el barullo que allí hay. Bueno, pues enseguida mi interioridad individúa una voz amiga que me está llamando. Y de manera inmediata doy sentido a esa llamada y me detengo. Vamos a ir viendo un poco todo esto. La excitación de nuestros sentidos, los órganos sensibles por los estímulos que nos vienen de fuera, no hace que percibamos los objetos fragmentados, sino unificados, organizados, provistos de una estructura propia. La percepción no nos presenta nunca, como hemos dicho anteriormente, un conjunto caótico de elementos sensibles sino objetos concretos que, aunque extensos y dotados de numerosas cualidades sensibles, presentan una organización y una estructura que nos permiten distinguirlos de otros objetos igualmente estructurados e individuales en el marco de un conjunto de objetos estructurados e individuales. La percepción no capta superficies coloreadas sonidos confusos extensiones impenetrables y otras cualidades que se presentan como objeto de las sensaciones externas sino objetos bien delimitados casas árboles mesas sierra montañas escuchamos palabras melodías tocamos cuerpos fríos calientes el mechero Tocamos cuerpos bien definidos, resistentes y extensos. Todos estos objetos, además, en nuestro conocimiento de adultos, aparecen situados de alguna manera en el tiempo, porque experimentamos duración y sucesión, y en el espacio, en cuanto están dotados de volumen y extensión. Esta organización, esta configuración, esta estructura que son aspectos no reducibles, no presentes en las sensaciones externas? Es propio y específico de lo que vamos a llamar, de lo que estamos llamando percepción interna. Y para explicarlo es necesario admitir otras facultades, otros elementos distintos de los sentidos externos, las cuales normalmente en filosofía se han venido llamando desde la antigüedad sentidos internos sentidos porque sienten entre comillas tienen algo de semejanza con los sentidos externos e internos porque elaboran el material entre comillas todo un poco así que les viene de los sentidos externos cómo podemos definir la percepción la palabra percepción en el lenguaje ordinario tiene un significado, pues diríamos muy amplio, se aplica tanto al conocimiento sensible como al intelectual. En la dimensión sensible captamos las cosas materiales, pues gracias, como hemos dicho, a los estímulos que se producen en nuestros órganos, en nuestros órganos sensitivos. Y en la dimensión intelectual, la percepción se produce independientemente de la excitación del órgano sensitivo. Y gracias a ella, la percepción, captamos cosas que no siendo materiales, por tanto, no van, a, no van a excitar órgano sensible alguno y se perciben con gran claridad. Por ejemplo, percibimos la verdad de una proposición, 2 más 2, 4, o la necesidad de una conclusión. Juan es hombre, Juan es mortal. En filosofía... Se viene discutiendo mucho del uso y del contenido del término percepción. Algunos identifican sensación con percepción, otros ven que todo el conocimiento humano es un simple acto per perceptivo en varios niveles. Nosotros vamos a reservar el significado de la percepción a ese segmento del conocimiento humano que no es ni el que inicia, conocimiento sensible, ni en el que finaliza el conocimiento intelectivo, intelectual, sino ese tránsito que hay, esa elaboración que hay desde el conocimiento sensible, desde la sensación, hasta el conocimiento intelectual. ¿Cuál es el contenido de la percepción? Pues el contenido de la percepción es el objeto sensible, lo que hemos recibido por los sentidos pero organizado, configurado y estructurado. Lo primero que llama la atención es que en toda percepción se verifica una especie de ampliación de los datos que proporciona la sensación actual. Las sensaciones actuales, por ejemplo, son completadas por cualidades que pertenecen a la misma especie de sensaciones, por ejemplo, Palabras pronunciadas de modo defectuoso o inexacto se perciben perfectamente. Palabras escritas de modo incompleto o quizá con alguna falta de ortografía se entienden sin ninguna dificultad, como si no faltase nada. Dibujos, caricaturas, donde algunos simples trazos, pues, se la percepción corrige e interpreta. Las sensaciones actuales son completadas por cualidades que pertenecen a sensaciones de otro tipo. Por ejemplo, sensaciones que co percibimos con el tacto, las completa, las corrige, un estímulo óptico. El juego de la gallinita ciega se basa precisamente en esto. Percibimos con el tacto objetos que nuestro interior está completando con, entre comillas, la vista. Además de ampliar los datos, también organiza los datos en objetos estructurados. La percepción va organizando en objetos completos, en objetos individuales estructurados, lo que nos presenta la diversidad de estímulos actuales, a veces discontinuos. Esto se realiza mediante la unificación y la estructuración de los datos. Por ejemplo, un conjunto de árboles colocados sin ningún orden lo percibimos como un bosque. Los contornos de cada objeto se nos presentan perfectamente distintos unos de otros, la figura fondo, que decimos una figura que se ve en un fondo, uno en fondo que deja aparecer una figura, una selección de los mismos datos que vamos realizando. También, y esto es muy importante, Mediante la localización del objeto en el tiempo y en el espacio personalmente vividos. Y enseguida aparece aquí un elemento, el cuarto, podríamos decir el último, que también tiene su importancia. Y es que todo objeto percibido, colocado ya en el espacio y en el tiempo, tiene dentro de mí unas resonancias afectivas, vamos a llamar, Vamos a llamarlo así, una apreciación o una depreciación. Es decir, tiene unas resonancias, una respuesta interior de rechazo o de aceptación que hace que mi yo, que hace que el sujeto interaccione con el objeto. Es como una primera interacción sujeto-objeto tiene lugar precisamente aquí en la percepción. Y hacemos un punto y aparte, dejamos para el próximo programa el proceso de la percepción, cómo adviene dentro de nosotros la formación de esa imagen, de esa percepción, de ese conjunto de, de sensaciones que se van organizando, unos momentos musicales y nos adentramos en la tercera parte del programa de esta noche. Enfilamos la tercera y última parte de nuestro programa, el autor y su obra, donde pretendemos acercarnos a los filósofos de todas las épocas. Hoy venimos un poco más cerca de nosotros, de nuestro tiempo, nos vamos al siglo XX. Como hemos iniciado la reflexión sobre la percepción, ¿quién mejor nos puede ayudar a adentrarnos en este mundo filosofía-psicología? que Mauricio merleau este filósofo de la primera parte del siglo XX, nace en Rochefort-sur-Mer, en Francia, en 1908, y muere repentina y prematuramente en 1961, en el seno de una familia católica de clase media, sus convicciones de creyente hasta su primera juventud, en el ambiente familiar, en la primera escuela. Su contacto estudiantil con Sartre le lleva a un enfriamiento en su fe cristiana hasta llegar a perderla, podemos decir, en torno a 1935. En sus obras se manifiesta ateo, sobre todo en el prólogo autobiográfico ...a sus filósofos célebres de 1957... ...pero su ateísmo no es agresivo... ...sencillamente prescinde del tema de Dios... ...prescinde de toda inquietud religiosa... ...guardando respeto a los creyentes. Dos obras son las que podemos... ...catalogar como principales... ...la estructura del comportamiento... ...que viene a la luz en 1942 y tres años después, la fenomenología de la percepción. Hay quien ha definido a este filósofo como una especie de Carrefour, como un pasadizo por el que circulan de alguna forma todas las corrientes del pensamiento contemporáneo, de las que merleau se aprovecha, no con un espíritu ecléctico, de coger de aquí y de allí picoteando una cosa Inconexa con otra, no, eso es más propio de nuestra época más cercana, sino con la comprensión profunda de las afinidades, de las relaciones subterráneas que va habiendo entre los movimientos, entre movimientos de pensamiento tan heterogéneos como puede ser el marxismo, el psicoanálisis freudiano, el estructuralismo, la fenomenología o la filosofía de las formas de ambiente alemán. La atención sistemáticamente dirigida a los problemas de la existencia y el esfuerzo por desarrollar las consecuencias implícitas en la asunción de la filosofía de la existencia como principio confieren cierta coherencia a su pensamiento y lo sitúan en la proximidad, en el parentesco con el, con el existencialismo de Sartre. No obstante, es una manera de pensar bastante libre, que se va acercando a un autor, le conoce, que se va acercando a una corriente, la conoce en profundidad y no le satisface y va como buscando otro camino, esa es su vida. Su muerte prematura le dejó sin terminar una estructuración de su pensamiento. Las dos primeras obras, que son sus dos grandes obras, son eminentemente psicológicas y muestran una gran riqueza de análisis interpretativo de la experiencia psíquica. En la Estructura del comportamiento de 1942 se propone someter a revisión profunda las doctrinas dominantes en psicología en una actitud de constante crítica de las teorías. Frente a la experiencia natural de las interpretaciones comunes que se daban del pensamiento causal, proclama el retorno a la experiencia inmediata y fenoménica, anterior a la constitución del objeto, en la que los datos de la percepción son vividos como realidades antes que conocidos como objetos rechaza así los presupuestos del conductismo los presupuestos de la reflexología de Paulot y muestra que los conceptos de estas teorías no describen suficientemente la realidad de la conducta al reducirla a un modelo mecánico el dualismo metafísico de tipo cartesiano la res cogitans la res extensa la materia por un lado, el espíritu por otro. Viene superado con las aportaciones ya de Bersom y de la fenomenología de Husser mediante la búsqueda de una dimensión ontológica originaria anterior a las diferenciaciones conceptuales. Y así, la noción de comportamiento liberada de sus interpretaciones de tipo fisiológico es entendida como la existencia misma, la relación originaria entre el yo que observa y el mundo que interactúa con el yo. La idea de estructuras ya no se refiere a cosas, porque nuestro filósofo repudia todo tipo de sustancialismo, sino que se refiere a relaciones significativas con los hechos, la noción de conciencia también ha de ser reformada. Ya no significa la conciencia ingenua que representa los objetos, sino una conciencia vivida, integrada en las estructuras de ambos contenidos. Una conciencia encarnada, en una unidad dinámica, entre lo anímico y lo corporal. Una conciencia, una podemos decir, comprometida, ser en el mundo, núcleo de todas las relaciones con el mundo objetivo, natural, social, histórico. Por ahí es por donde se va adentrando el concepto, la comprensión de la conciencia en merleau ponty En su segunda obra, La fenomenología de la percepción, polemiza también con los espiritualismos de la tradición filosófica intelectualista de tipo de cartesiano, de tipo kantiano, porque tampoco describen realmente lo que es la conciencia. Si en su primera obra se enfrenta un poco a los asociacionistas fisiológicos, en esta se va a enfrentar a los, podríamos decir de la otra parte, a los racionalistas que prescinden de la experiencia. Así pues, el comportamiento no nos conduce a una conciencia que se pueda describir en términos de ciencia física, ni a una conciencia que usurpa prerrogativas divinas, como pretende toda esta tradición cartesiana. Ni lo uno ni lo otro, solamente una fenomenología, una manifestación, podrá explicarnos mediante una paciente y minuciosa descripción toda la riqueza que envuelve la conciencia. Esta lectura nos enseña que la conciencia tiene un sustrato inconsciente, no se puede explicar con metáforas de tipo energéticas o de tipo sustancialísticas, de Freud, sino que hay que tener en cuenta lo que nos describe la psicología de la forma, esta escuela surgida recientemente en Alemania que la percepción en su nivel más radical ya nos da un contenido espontáneo estructurado. Tal estructuración es espacial, emotiva. La conciencia es también lenguaje, relación intersubjetiva, apertura de nuestra identidad a un mundo de objetos humanos y no humanos, a un mundo de cultura. Dice así en la Fenomenología de la Percepción. El filósofo intenta pensar el mundo, el prójimo y él mismo y concebir sus relaciones. Pero el ego pensante, el espectador imparcial no se juntan con una racionalidad ya dada, y la establecen por una iniciativa que no tiene garantía en el ser y cuyo derecho descansa enteramente sobre el poder efectivo que ella nos da de asumir nuestra historia. El mundo fenomenológico no es la explicitación de un ser previo, sino la fundación del ser. La filosofía no es el reflejo de una verdad previa, sino como el arte, la realización de una verdad. Se preguntará cómo es posible esta realización, y si no se une en las cosas a una razón preexistente pero el único logos que preexiste es el mundo mismo y la filosofía que lo hace pasar a la existencia manifiesta que no comienza por un ser posible es actual y real como el mundo del que forma parte ninguna hipótesis explicativa es más clara que el acto mismo por el cual Retornamos a este mundo inacabado para intentar totalizarlo y pensarlo. Está resonando aquí la fenomenología de Husserl, pero Husserl dejó la fenomenología sin acabar. Su primera formulación esencialista conduce a una filosofía de tipo idealista, separada de aquella realidad que él quería salvaguardar, la verdadera interpretación y elaboración de la filosofía de Husserl la va a terminar Heidegger y es Meclopo Antí con su pretensión también de elaborar una ontología existencial positiva y práctica quien va a fundamentar esta interrelación entre la conciencia y el mundo objetivo. La va a centrar precisamente en la percepción. Dice así, «Pues si se entiende por percepción el acto que nos hace conocer las existencias, todos los problemas a tratar se reducen al problema de la percepción», cuyo estudio precisamente nos va a dar la realidad existencial vivida. Nuestro autor resume las sensaciones y los demás actos del conocimiento en la percepción, en aquel acto, dice él, que crea de una vez en la constelación de los datos el sentido que los enlaza, que no sólo descubre el sentido que tienen, sino que hace que los mismos datos tengan sentido. El núcleo de su teoría va a ser, curiosamente, el cuerpo, y aquí colocando al cuerpo, el cuerpo humano, como centro de la de la percepción, va a polemizar contra explicaciones comunes de tipo empirista, de tipo idealista, de tipo espiritualista, que todas ellas tienen un fuste cartesiano, de separación, de dualismo entre alma y cuerpo como dos sustancias, conciencia y espíritu por un lado, materia o res extensa por otro, sujeto y objeto, Todas ellas reducen el cuerpo a la condición de objeto, el yo o sujeto hace de él un objeto de representación con el que mantiene relaciones de exterioridad. Dos mundos que se delimitan, el en sí o mundo cerrado y regido por leyes mecánicas y el para sí, un mundo abierto, un mundo de libertad creadora en el seno de la conciencia. Pero anótame, Glopo en ti. yo no estoy ante mi cuerpo, este no es un en sí para mi conciencia, sino que yo estoy dentro de mi cuerpo, es más, soy mi cuerpo, y el cuerpo no es pues un objeto físico, estudiado por las ciencias, sino más bien el yo mismo como conciencia encarnada, el yo que se extiende intencionalmente en el mundo. El cuerpo es por tanto no objeto, sino sujeto viviente. Nuestro cuerpo establece la apertura de la conciencia al mundo, la constituye a la conciencia como ser en el mundo, superando así la incomunicabilidad de Sartre que había establecido esa dicotomía entre el, el ser en sí y el ser para sí, que vienen a ser prácticamente reflejo muy, reflejo muy cercano de la dicotomía racionalista de Descartes. El cuerpo humano, nudo de significaciones, el cuerpo humano que vive en situación, el cuerpo humano que vive en la ambigüedad y en la ambivalencia de los gestos, el cuerpo humano que se expresa por la palabra, y por eso la palabra adquiere especial relevancia en su teoría, por cuanto la vida intersubjetiva encuentra su mayor profundidad precisamente en la relación entre dos seres humanos. La palabra tiene un sentido porque sirve de vehículo de significaciones, no traduce un pensamiento ya hecho, sino que lo realiza. Meglopointi ha dado, por tanto, cabida en sus reflexiones a la preocupación práctica, la palabra, el cuerpo, la realidad, nos está abriendo unos horizontes muy interesantes, nos está abriendo unos horizontes muy interesantes que quedará como retazos en sus obras póstumas, por ejemplo, en lo invisible y lo invisible, haciendo una lectura, una interpretación de Sartre, termina, concluye diciendo, la llamada del ser a la nada es verdaderamente llamada de la nada al ser, autonegación. La nada y el ser son siempre ajenos y su aislamiento es precisamente lo que les une. Ambos movimientos, el de la nada, llamando al ser, el del ser, llamando a la nada, no se confunden, sino que se cruzan. La negatividad de la nada hace referencia inmediata al ser. La verdad del en sí y el para sí de Sartre es la intuición del ser puro y la negativa intuición de la nada, entramos aquí en lo que Él va vislumbrando como lo invisible, como si se estuviera abriendo ante nosotros una ventana de alguien que atisba el invisible en medio de lo visible. Estaba recuperando la fe de sus mayores, la fe que vivió en su infancia y juventud ante ese Dios eterno, no lo sabemos. Unos momentos musicales y nos despedimos por esta noche. tiempo no da para más. Están a punto de sonar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, y tan solo despedirnos. Podemos continuar este diálogo en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba Allí podemos dejar nuestros comentarios, nuestras preguntas, nuestras cuestiones y nada más. A pasar una santa noche, que Dios os bendiga a todos amigos de Radio María. Muy buenas noches, a descansar.